1: Bienvenidos a No se Hable de Cine. Hoy no vamos a hablar de algún director que haya trascendido con su filmografía. Hoy no vamos a hablar de Eugenio Derbez, no lo, no lo vamos a criticar, pobrecito, se encuentra malito. Lo mandamos a saludar, le esperamos pronta recuperación para chingarlo como siempre lo hacemos. No vamos a hablar de una película en particular la cual haya trascendido durante décadas por su tema, por su dirección, por su fotografía. No vamos a hablar de alguna corriente cinematográfica, no vamos a hablar de un director en particular, no vamos a hablar de algo en específico, pero sí, vamos a hablar de una película que no se presentó directamente en los cines durante su estreno, fue una película que, como ha sucedido los últimos años, se ha estrenado en plataforma, en streaming. ¿De qué vamos a hablar, poeta?
0: Me agarras con el bocado. Vamos a hablar de la película
1: No. Una película que se acaba de estrenar, de, de suspenso, que tiene algunas... Este, le, le, lo comparan con algunas otras películas, con, con ciertos aspectos de inspiración, la de Tiburón, por, por la trama, por la manera de llevar este, este ser, ¿no? eh, que al principio no sabemos qué es ni, ni por qué está, que eh, muchos la relacionan, incluyéndome, con la película de Señales, que eh, este, a muchos les gustó y a otros no tanto, pero a ti, poeta, ¿Te gustó, no? ¿Te agradó? ¿Te, te trasladó? ¿Te, ¿Te hizo hacer pipí en tu sillón mientras la veías vi, en tu celular, poeta?
0: Pues déjame decirte que fui al cine y que, como bien dices, el cine se ve mejor en el cine. Pues disfruté bastante de ella. No sé tú dónde la hayas visto, pero sí es una película que está concebida para para verse en cine a pesar de, pues, del asunto no que implica su distribución. Creo que más allá de lo que, de lo que podamos considerar, digo, ya nos vamos a poner a hablar de lo que siempre hablamos, pero es una película que cumple con la cuota de inclusión que necesita, ¿no? De hecho, los personajes blancos pues parece que están hechos a un lado a propósito, parecen solamente espectadores. Creo que el personaje este último, podríamos decir el, el fotógrafo, es blanco, no sé si decir si es blanco o no es blanco, pero pues tenemos una película eh, que Jordan Peele hace como cine, cine negro, ¿no? O sea, película de negros, pero con inclusión y cubriendo la cuota de inclusión, porque esta cuestión de que el personaje de la hermana, hecho por Kiki Palmer, sea lesbiana, pues no le abona absolutamente a nada la trama, no tiene, de hecho, o sea, no, no tiene ningún sentido, sin embargo se dice, y pues ya sabemos por qué, ¿no? Porque, pues, eh, ahora las requisiciones del Oscar, pues implican que las películas tengan que tener esta estas alusiones tan explícitas. No sé cómo viste tú esa cuestión. También, también la cuestión del vaquero negro, pues es, es relevante, ¿no? Una un especie de western de negros, por lo que significa. Alguna vez escuchaba que a los blancos no les gusta que un negro ande sobre caballo, porque hay que verlo para arriba. Entonces, que, que, por ejemplo, los vaqueros negros en Estados Unidos pues tienen mucho esta idea, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿tú por qué, por qué no te gustó? Porque cuando propuse dijiste ¡Eh, biche porquería, la voy a destrozar! ¿Qué traes? ¿Andas enojado? qué
1: Ando imputadísimo. Por ejemplo, este, el hablar de que es una película eh, directamente dirigida obviamente por un afroamericano con los actores principales afroamericanos y que se... Sustenta como en esa utilización de estos vaqueros negros por esta eh, filmación que se hizo, la primera, aluden a la primera filmación en secuencia, eh, antes de, como en esta onda experimental de ver cómo se puede dar movimiento a una serie de fotogramas, y que es un vaquero de color, el cual este, son fotografías que son unidas para darle movimiento que en la historia dice que nadie sabe ¿no? su nombre, pero en este caso, en la película, el director este, Jord Jordan Pelé, se basa ahí un poco, ¿no? Que estos dos personajes son los hijos, de este o los descendientes más bien, de este vaquero neg negro que en la, en la realidad nadie lo conoce. Mi, mi descontento es... Bueno, no tanto mi descontento. La película empieza bien. A mí en particular, y eso es mi posición, mi, este, mi gusto, la actuación de Daniel aleluya no sé si se dice así, me desespero, no me gustó. No sé, posiblemente el personaje es así, parco insípido, este, eh, eh, que, que, que genera hueva. A mí me generó hueva, o sea, no, no le vi, al menos yo, tal vez soy corto, tal vez soy estúpido, tal vez soy un imbécil, pero no le vi esto, estos matices o estas expresiones actorales según se vayan dando durante, durante el proceso de la, de la película de la trama. A mí, realmente me, me generó hueva. En el caso de esta Kate Palmer, que es la coprotagonista, que es su hermana, que como tú bien dices, hace alusión de que es una mujer lesbiana y que casi, casi que por eso es este, de repente viene a ser donde esto es da extrovertida sí, y demás. O sea que no le da sentido a la película. En este caso, para muchos en la actualidad, los, los pros sobre todo esto, que se quejan, o que atacan, o que se molestan, o que mencionan de cómo estos, estos individuos principalmente que están quejando sobre la inclusión, les afecta su masculinidad, les afecta eh, le, algo en ellos por criticarlos, por criticar, por, por, por exponer, por verle el, este, lo malo a esas inclusiones o a esas maneras de plasmar una, una historia, que de repente este, pareciera que es a, a, a fuerzas, ¿no? Esta inclusión, esta recalcar de que... X o Y es esto, X o Y personaje hace esto, tiene este pensamiento, cuando no le aporta absolutamente nada a la película, o no es parte importante de la película. Es como estos desnudos artísticos, ¿no? Estos desnudos en los cuales, o estas escenas eróticas en alguna película que dices, pues no tienen nada que ver, o sea, dentro de la trama, dentro del desarrollo del propio film, ¿no? Entonces, un poco en su caso, como tú bien lo mencionas, de la, de la protagonista. La película empieza bien, ¿no? O sea, eh, un ritmo que te va involucrando en qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso, este, el padre de, de ellos, que es interpretado por Ken David, que es el, el tataranieto del, del, ranch, del vaquero de la filmación, muere eh, en condiciones pues, extrañas, ¿no? Por una moneda que cayó del cielo. Y el argumento de las autoridades es que hubo una falla en el avión y si una parte del avión me parece que hubo una descompresión y salieron estos, estos objetos y que cayeron, obviamente, a, a altura y por ende a una velocidad a la cual eh, sí. penetró eh, parte del cuerpo del padre y por eso murió. Entonces, en este caso, el, el, el chavo empieza como que a investigar y, y hay cosas extrañas dentro de la propia película. A mí en particular, yo creo que que es un, un elemento secundario, pero que a su vez es importante dentro de la trama, él, como la historia alterna a todo esto, ¿no? Este, la historia de este personaje, Steven Jung, que es un vaquero de origen, este, bueno, con rasgos asiáticos, que en la niñez estuvo en una sitcom, o sea, una serie de Estados Unidos, en donde es una familia a la cual vive junto con un, un simio, me parece, y el cual en una de las eh, grabaciones se le botó la cuica y me parece que mató a uno de los integrantes de la serie y lesionó gravemente a otro. Entonces, esa parte sí, sí, sí me gustó de, demasiado, ¿no? Y creo que es como una parte que sustenta la otra o parte de, de la trama conforme va avanzando, pero... Llegando a más de la mitad de la película, donde ya está en un clima, en esta cuestión de que ya sabemos que es un objeto que está en el cielo. Este, algo importante dentro de la película, que creo que es, muy, es parte de loable dentro de la fotografía, es las tomas de noche. Que uno pensaría ¿no? que la, la iluminación que usaron los, este, los lentes, las cámaras, a tal grado de poder capturar, porque podemos ver, o sea, sin necesidad de entorpecer demasiado la imagen nocturna, pero que en realidad fue, fue filmada este, en, en, en el día, pero usaron filtros dentro de los lentes para darle ese efecto. Pero, por ejemplo, poeta, ¿qué fue lo que a ti te gustó? ¿Y qué fue lo que tal vez no te gustó aparte de esta inclusión forzada? no Ya, tírenos mierda, tírenos hate, este dentro de la película. Y si viste las otras dos primeras películas que hizo este, este director que provienen dentro de esta industria cómica que ahora ha incursionado desde hace un par de años eh, como director de cine de suspenso.
0: Pues primero precisamente la cuestión de la dichosa inclusión forzada porque pues es lo que toca, ¿no? Bueno, es lo que toca en el cine americano recibir, eh, digo ahí tenemos nuestra cuota porque también aparece un latino, ¿no? Está, está curioso. Y eso es precisamente lo que no me gustó. Lo que me gustó, pues, es la originalidad eh, de la película, ¿no? Obviamente tomando en cuenta esta amenaza invisible que de repente al final, pues, ya se revela y que no es más que un animal, ¿no? O sea, es un animal del espacio, pero es un animal y la manera en que ese animal es presentado, me recordó mucho esta película de Bajo la Piel, donde sale Scarlett Johansson, si, si te acuerdas, pues es, es un ser eh, extraterrestre con medios muy distintos a los que Hollywood nos ha acostumbrado, ¿no? Con sus grandes efectos, digo el interior de este animal galáctico que deglute a, a estos pobres pues es fantástico, ¿no? Eh, me, me gustó mucho ese interior que te da una idea de, pues de, de estrechez, ¿no? De que te apachurra, de que te aplasta, pero además te va deglutiendo. Y en ese sentido creo que se empareja en el discurso con el asunto que contabas del simio, del, del chimpancé que mata ahí en un programa de televisión a algunas personas con lo terrible que puede ser la naturaleza, ¿no? Lo vil que puede ser la naturaleza. Y ahí yo de inmediato pensé en Lars Montrier y en la película de Anticristo. Te acordarás que pues, se plantea esta situación, ¿no? La naturaleza es, es ojete. Entonces la naturaleza se puede ir en contra de los seres humanos. Y creo que más allá de lo que implica pues la cosa extraordinaria de que es un, pues es un animal que parece eh, extraterrestre, que es como esta idea no de lo, de lo científico mezclado con lo biológico, pues me parece muy original. Y en relación a las películas anteriores, que es la de huye me parece, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero pues son historias originales casualmente, pues el asunto de que aparecen ahí personajes negros, ¿no? Siendo los protagonistas de estas historias, que son incluso de carácter sobrenatural, o ya de plano como en esta, pues parecería de terror y ciencia ficción, pero la lleva bien, ¿no? O sea, la, la lleva bien y como dices la fotografía, en esos escenarios, pues está inmejorable, sí te da... Un efecto de amplitud, ¿no? De que estás ahí, pues solo en medio de la nada, y cuando aparece el animal este galáctico, y su interior, pues parece como claustrofóbico, ¿no? Incluso yo me sentía así como. Pero no es una película que dé miedo, sino que incluso guarda un poquito esta admiración que seguramente tiene el director por, por la cuestión de, del cine, de la imagen. Creo que se le hace como un gran homenaje al asunto de, pues, del nacimiento del cine, ¿no? Y de cómo empezó con esta imagen del caballo y del hombre negro subido en él. No sabemos si, si esto sea real. Digo, tampoco pasaría nada si fuera ficticio, porque está bastante bien. Pero eh, yo, yo sí me, me quedé entusiasmado con seguir viendo qué puede hacer este cuate, ¿no? Qué más puede hacer es que a mí me llevó de la mano, me,
1: me introdujo a la trama, me metió a ese lugar desolado como tú bien mencionas, pero después llegó un momento en que me mantuvo en una posición alta ya cuando aparece este, este ente porque ellos hacen la relación de que es un platillo volador y que este, van a grabarlo ¿no? para, sobre todo para subirlo con la opera y de hacerse famosos y ricos porque el rancho está pasando por dificultades, ya no son contratados para este, películas o comerciales. En este caso, este, el personaje de Steve, Steve, Steven Jones, que es dueño de un rancho, les empieza a, a comprar caballos y aquí eh, es una parte importante no para su espectáculo y hace la relación con la serie que él hacía de niño. ¿Por qué? Porque en ese caso, como tú bien dices, lo, lo cruel o lo, lo, lo impredecible que es la naturaleza, y en este caso, la relación del chimpancé de que es un animal, que es un ser vivo, que intenta ser domesticado, amaestrado, apagar su naturaleza. Y en un momento no se expresa, no se explica por qué, estalla, ¿no? Y es esta necesidad del ser humano, del individuo, de la, de la humanidad, por intentar aparentemente dominar todo lo que se encuentra a su lado, quitarle su esencia, pensar que ellos son los superiores, superiores casi dioses, por así decirlo, dentro de este mundo, y que todo absolutamente le pertenece. Y es esta relación, ¿no? De que está este intento de dominación, esta idea de superioridad que tiene la raza humana, el ser humano, todos, absolutamente todos, de una u otra forma, por controlar a su alrededor. Y pensar que en el momento que ya son los dominadores, van a ser así, pero que a final de cuentas como tú, como tú dices, ¿no? Con la película de Anticristo, de la responsabilidad o la película de Melancolía, cuando este planeta se va a estrellar en, en, en la tierra. A final de cuentas a la naturaleza le importa un carajo la humanidad. No le interesa, no son los reyes, no son los dioses, no son superiores. Solamente son una partícula en la cual está sujeta por su capricho, por las casualidades o por las circunstancias. Y es esa, esa situación, ¿no? Que en este caso Steven Jung, el personaje, quiere dominar a este ente porque le envía caballos para su espectáculo, ¿no? Y que toda la gente, ¡guay, qué bonito, órale, qué chido! Y llega un momento dentro de la película en el cual esta idea de que él es el, el, el amo... El, 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 el alfa, por así decirlo, dentro de este ente que aparente al principio aparece como un platillo volador, por eso hace la relación de que es una nave extraterrestre, pero después resulta que no, y no sabes a ciencia cierta qué es, porque nunca se expresa. O sea, las conjeturas, primero es que es una nave extraterrestre, después que es un ente, una alienígena, pero a fin de cuentas no sabes, puede ser una suerte de un animal o en un ente de otra dimensión. Algunos vi ¿no? que hacen la relación de que es un ángel, ¿no? Eh, tomando en estas ideas dentro de las redes, que los ángeles son de estas formas y todo esto, y que afuera de cuentas no sabes. Y, por ejemplo, la suerte que tú dices sobre cuando son engullidos, deglutidos, ¿no? que la escena es muy sencilla en sí misma porque es un túnel, es una manera de estrechez donde se van introduciendo, hay una escena donde se, se ve que se va un personaje cuando uno de estos humanos que son succionados y que es pasado por una suerte de túnel en donde estos filamentos van siendo este, en movimientos para succionar, pero lo más importante, y creo que es algo bien logrado, es los ruidos, el sonido, porque a final de cuentas la imagen de la acción del momento no te, expresa, no te expresa absolutamente nada, solamente te da una idea de algo, de un túnel, de, de, de un canal, de un tubo, tal vez gástrico, no lo sé, pero la, la reacción, lo que logra el director de transmitirte miedo, de transmitirte ansiedad, es los sonidos, los gritos de los personajes. Pero insisto, o sea, está bien una parte, o sea, para mí está bien lograda de repente ciertos elementos, pero después de Kai, de, para mí de Kai tiene que ver mucho con la actuación de Daniel Calalula, Calaluya. Este, y de repente ver esta reacción del personaje de Michelle Wincol, que es un director súper excepcional, eh, fotógrafo, que es llamado porque es la, tiene la capacidad de capturar lo que nadie puede capturar, porque justamente cuando ente, este ente, llega a un, a un lugar este, suelta suelta aparentemente un pulso electromagnético donde eh, todo lo electrónico cae lo, lo, no, no, no tiene manera de ser este, capturado por las cámaras fotográficas o las cámaras de video pero este director este fotógrafo es contactado para que, que lo haga y de repente en una parte de la película ya cuando tiene la imagen de este ente no sabemos por qué a mí, o sea, sale de donde está, toma una de sus cámaras y empieza a percibir, y, y sigue grabando, ¿no? Y, y es succionado, entonces, de repente hay, no sé, o sea, tal vez esta, esta obsesión de ser el mejor, no lo sé, pero llega un momento a partir de ahí, para mí, decae la película para, para mí, y de repente esta suerte de el personaje de Kate Palmer que llega a este rancho donde fueron succionados todos, donde se daba un espectáculo, donde aparentemente pues, la gente lo ve como algo normal, porque solamente hay pues, una cinta, ¿no? De no atravesar, llega, y también esta demencia, obsesión de poder capturar una imagen y tienen una suerte de pues, pozo de los deseos donde sacan fotografías. Entonces, no sé, o sea, tal vez el, el retrato de la, del ser humano en esta obsesión eh, de mente en esa obsesión de poder lograr sus objetivos sin importar su costa, a su costa o por su propia vida, seguridad, no lo sé pero de ahí no, no, me, no, no me sigue llevando no me sigue arrastrando no me sigue plasmando no me sigue generando no me pone la piel chinita no me entra la desesperación a partir de ese momento y creo que para mí o para mi gusto Decay es una buena película, algunos lo relacionan con lo de las señales que empieza muy bien esa película de la y de repente también decae. Y para mí de, al final, o al un cuarto de la película del final, para mí decae. Pero bueno, ¿qué más podemos decir de esta película, poeta?
0: Pues creo que, que esta con este mensaje velado de la naturaleza del ser humano con respecto a... Eh, lo que quiere negar de sí mismo, porque digo, si llevamos la idea hacia los seres humanos, pues toda esta cosa de la inclusión y del, no sé si, si llamarle como superhumanitarismo, ¿no? O sea, de plano, se intenta considerar todo lo que es diferente a mí, ¿no? Todo lo que es diferente a uno, pero en este sentido, pues resulta que en el fondo pues los seres humanos somos este, animales. Tanto es así que pues estos personajes terminan elucubrando un plan para poder capturar al personaje que es el enemigo, como decías, el tiburón de esta película, y que al final terminan matándolo, ¿no? No sé por qué me dio la impresión, digo ya a lo mejor es una sobreinterpretación mía, pero que este ser de pronto ya convertido en algo muy extraño, ¿no? No sé, ah, creo que hay un artista visual que hace precisamente unos animales impulsados por el viento, a lo mejor los has visto, Sil. son mecanismos, ¿no? Pero este, estos mecanismos impulsados por el viento, pues tienen así como 80 patas y los ponen ahí en la playa y comienzan a caminar. O sea, todo está el diseño de la imagen o el diseño del personaje de, del extraterrestre o el animal este que parecía como hecho de tela, ¿no? Además como que su hocico era verde con, con lengüitas este, de tela, o sea, así me lo parecía. Pues ya cuando se hace así grande y tiene una, pues una proporción gigantesca, me parecía como como una alusión al Cuckoos Clan si la no sé por qué a lo mejor porque los negros estaban siendo perseguidos o corrían el riesgo de morir pero no sé sea, yo pensé en eso ¿no? Pensé en el Cuckoos Clan y sus pinches payasadas de ponerse una una cosa ahí en la cabeza blanca. Entonces, pues creo que estaba sobreinterpretando, pero no puedo dejar esta parte en la que pues es cine hecho por negros que tiene una expresión distinta, ¿no? Que tiene una expresión incluso de, de consignar, de, de reiterar sus luchas, ¿no? De reiterar el abuso de los blancos hacia los negros, por ejemplo. Pero pues ya a mí sí me gustó bastante Silas. Digo, no, no es que no le ponga peros, pero creo que pues me entretuvo, cumplió su, su cometido, no creo que sea así como la gran, gran película, pero será curioso, en los Óscares, a lo mejor ya lo estaremos comentando, que Nope y Top Gun, que es una película pues pro-yankee, de blancos acá, que también cumple su cuota de, de inclusión forzada, pues a lo mejor van a contender hacia la mejor película. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que la, la nominen? Porque, o sea, notoriamente hacen lo que les pide la academia que hagan, pero crees que llegue a los Óscares a contender como mejor película, quizás mejor fotografía por ahí, ¿no?
1: Es que es curioso porque, por ejemplo, tú puedes ver en esas redes sociales y sobre todo sobre, eh, eh, muy expresado por estos nuevos eh, analistas o críticos de cine que han visto o han tenido un terruño, un una tierra fértil en redes sociales, donde se desprenden un poco de, dentro de esos críticos que llevan muchos años, que han tomado diplomados, que tal vez este, tienen formación académica de historiadores, de diseñadores y demás. Pero en ese caso, yo he visto las redes sociales donde la mayoría, o al menos el 95%, dicen, una película excepcional, la mejor del año. Yo antes de, de ver la cinta, traté de no este, caer en estos spoilers porque ya es muy fácil y apareciera que es un deporte mundial eh, spoilear las películas, ¿no? Porque ya es, 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 es chido, ¿no? Es, es, es chingón ser spoileador y decir antes que nada lo que está pasando, ¿no? Y ahorita en ese momento con la facilidad que uno tiene para poder adentrarse a todas estas imágenes y todos estos comentarios, pues ya resulta muchas veces complicado no ir al cine sin saber realmente lo que va a pasar o lo que ya pasó. Y es esto, ¿no? esta suerte de que para todo el mundo es la mejor película. Yo cuando terminé de verla dije, o sea, ¿es entretenida? Sí. Eh, ¿te, te, ¿Te genera ansiedad? Sí. O sea, ¿pero en, en serio? ¿qué, ¿Qué es lo que vieron? ¿Por qué? ¿Por qué me están diciendo? ¿Por qué me están vendiendo? Porque realmente me venden, o nos venden De que, no Es la mejor película que ha salido en ese momento Incluso es la mejor película de suspenso Porque muchos lo mencionan Entonces, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿realmente? ¿O, o me están intentando manipular? ¿O qué chingados? Entonces, como tú lo mencionas Cumple, y posiblemente Sea de, dentro de estas 10 películas nominadas Porque ya los últimos años No son tres, no son cuatro son siete, ocho, nueve, hasta casi diez, no sé, tal vez estoy exagerando, de películas que van a ser nominadas para Mejor Película. Y de ahí sí, obviamente, para Mejor Director, para Mejor Guión, este, indudablemente para Mejor Película, tal vez para mejores Especiales y demás. Sí, creo que va a ser nominada. Espero que no gane porque no, a mi gusto, o sea, es entretenida y de ahí no, no, no supera. Tiene estos elementos... Este, críticos sobre la, el, el, la superioridad que demuestra la humanidad por controlar todo lo que tiene a su alrededor. La inclusión de género, pues no, no, no le veo sustento, no le veo por qué. Eh, para la, la crítica especializada, aparentemente, va a ser una película en la cual se reivindica o expresa o se plasma el, el personaje importante que es un afroamericano y que no se le lleva como a esta cuestión de narrar sus, sus complicaciones o sus dificultades dentro de esa sociedad, simplemente es una película de negros, hecha por negros y para todo el mundo. Y sobre esto, esta suerte, ¿no? De o este animal fantástico que nos presenta al final, ¿no? Porque primero pareciera un sombrero con una bocota. Y después se va modificando y llega a este desplazamiento en estas telas, en estas, pues, no sé cómo llamarlo, este, membranas que estaban desprendiendo. Y, por ejemplo, tú haces esta mención de, de estas esculturas en movimiento, que es el arte cinético de Theo Janssen. Si tienen oportunidad, échense un vistazo en YouTube. Son, son muy interesantes porque son esculturas eh, que se mueven pero sin mecanismos, se mueven por el viento, o se, se mueven por, no sé, este, por, por cómo más se mueven, pero son, son grandes, son este, de gran formato, y los pueden ver en YouTube, y, y este es un buen artista de la escultura del arte cinético. Entonces, pues hay que esperar, ¿no, Poeta?, para, para no sé cuándo son, el próximo año, que empiezan a salir las nominaciones, o a final de año, que ya empiezan como los destapados, o aparentemente especializados diciendo, ¿cuál va a ser las nominadas para el Oscar? Pero bueno, recomendable, sí, no, no cumplió mi expectativa, un poco, la mejor película de suspenso o del año, no.
0: Pues vamos a dejar el episodio hasta acá, yo creo que pues, la gente tendrá la mejor decisión, más allá de todo lo que decimos que seguramente pues dirán a ah, pinches si y la silla la spoileo toda. Yo todavía me guardaba un poco el asunto de comentarios explícitos sobre la trama de la obra, pero pues ya la contaste. creo no que, te digo aún que así...
1: el deporte es spoilear todo, entonces ah. yo critico, pero a, fin, a final de cuentas soy maldito, eh, porque me quejo de los que me spoilean y yo ahora no estoy spoileando, pero pues soy hipócrita y me vale madres.
0: Creo que, creo que aún así la película vale la pena de ser vista por lo original. Porque sí, o sea, usa muchos elementos de suspenso, quizás incluso de terror, que no resultan en los lugares comunes que ya conocemos, ¿no? O sea, resulta en otra cosa que será pues, pues, interesante, ¿no? Ir viendo cómo este director termina desarrollándose, y como dice un tipo que hacía comedia, ¿no? Y que, pues incluso si, si ven fotos de, de Pili, pues pueden pueden observar que es alguien conocido, que sale en películas y en comedias, pero pues que tenga este, este asunto, este interés en dirigir películas particularmente en donde los negros tienen pues este una forma distinta de de aparecer en el cine, pues creo que está bastante bien, pero bueno, pues nos escuchamos para el siguiente